0: 81.3
1: JWAVE Jam the, planet. Jam THE PLANET NEWS JAM TO
0: THE, table. J-Wave, Jam the planet. 堀順がお届けしていますここからは最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーブル。昨年、2023年の韓国の合計特殊出生率が 0.72 であり過去最低を更新したと発表しました合計特殊出生率とは女性一人が生涯に産む子どもの推定人数のことです。2.07 で人口維持という中 0.72 といいうう中数字2022年合計特殊出生率が 1.26 となった日本よりもさらに少子化が進んでいる状況です韓国で一体何が起きているのか少子化に直面する日本が韓国から学べることは何か日清基礎研究所常識研究員で日韓の社会政策や経済の比較分析を行うキム・ミョンジュンさんにお話を伺いますキムさんこんばんはあこんばんはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 。さあ今回のこの韓国の合計特殊出生率 0.72 という数値どうご覧になってますか
1: 。そうですね。あのかなり深刻な状態ではないかと私は思います。うん、あの出生率の 0.72 というのは次の世代に生まれる子供のたちが。健在世代のままですすることを意味し健在、うん、の出生率がこのまま維持されると男性100人女性100人合計200人が産む子どもが次の世代には72名そして次の次の世代には26名に検証することになります。このままだと韓国が地球上で消滅するかもしれないというとても危機的な状況ではないかと思います
0: いやびっくりしました、日本国内での、ね、少子化、少子化というのは我々の課題認識としてもありましたけれども韓国でここまで少子化が進んでいたとは社会の影響は現在ではどうなっていますか
1: 。そうですねあの出生率がこのまま維持されますと、人口化減少するだけではなく、人口交渉が高齢者中心に変わることによりまして、韓国経済に大きなマイナスの影響を与えるのではないかと思います。また労働政策と社会保障政策を大きく変えないとななないいととら状況にに直面することになるこんですね、うん、でさらに、大学の定員が今、56万人くらいになっているんですが、県、うん、在員23万人しか生まれていないので、うん、将来的にはです、ねえー、あの半,数半分以上の大学が廃校に生まれることになると、うん、さらに県体の県在の国体を維持することもあの難しくなると思います
0: 。一体何が起きていたのかということについてですが韓国政府は少子化対策として過去10年間で約30兆円という巨額の支援を行ってきましたそれでも少子化が進み続けるこの背景どう考えればよろしいですか
1: そうですねあの少子化の要因としていろいろ考えられるんですがまず、えー、労働市場のミスマッチなどによりまして安定した仕事が十分に提供されていないのが、まあ、大きな要因ではないかと思うんですね。うん、そして韓国の人口といい仕事がソウルを含めた首都圏に集中されている点も、うんまあ、出生率低下の主なな因ではいいかと思いますで若者は厳しい競争から生き残るために結婚と出産を諦めている可能性が高いんですね。また若者の結婚に対する意識が変化していることそして養育に対する、えー、経済的な負担が大きいても出処理して以前
0: あの取材した韓国の SK という財団と日本のファンドレイジング協会がアウトカムファンドというのを設立して共に社会課題韓国と日本で重なり合うところがあるので、うん、共同で研究して何が処方箋として打ち出せるるのかを考えるそこのための資金集めをしようという取り組みを取材したことがあるんですけど今のお話を聞いていると例えばまあ東京一極集中ですとか経済格差によっての晩婚か、はい、非婚かとか本当にこう日本が重なって見えるところがあります。うんうんそれ以上に韓国のの少子化が進んでいいるというのは驚きましたちなみに昨日の厚生労働省の発表によりますと日本の2023年の1年間の出生数は75万8631年1人8年連続で減少し過去最少でした、えー、じゃあ、翻って日本はそうした韓国から学べること、まあ、共に学び合えることは一体何かこのあたりいかがですか。
1: そうですね、えー、日本は、えー、韓国に比べますと若者の就職率,就職率がよくて多分育児に対する経済的な負担も、まあ、大きくはないと思うんですね。ただし、えー、今後、知質賃金が減少、えー、することになりますと、えー、育児に対する経済的な負担が健在、えー、より、まあ、増えるのではないかと思います。えーその育児に対する経済的な負担が増えて出生率が低くならないように国が対策を講じる必要があるんですねまた韓国と日本は性別役割分担意識が他の国、先進国に比べてもう注意という表地点がありますので今後、性別に関係なく育児と家事を担当して、男女が共に成長できる社会が構築できるように意識改革が必要ではないかと思います。
0: いや本当に家族主義であったりとか、まあ、非常にこう重ねられる部分があるなと思う一方で日本でもその一極集中を避けるための地域創生政策というのがかなりこう手厚くこれまでも実行されてきてまだなかなかその出生率改善とといいうところままでは行っていません中央政府の方では韓国の方ではその地域経済活性化みたいな文脈では政策というのは効いてるんでしょうか。
1: うん、ただし、一応国としてはあの地域経済を活性化させたいという意識は持っていていろんな対策を行っているんですけれども、えー、日本以上にです、ねうん、あのソウルとか首都圏に経済と人口が集中されているんですね。えー、例えばそのソウルと首都圏の,あの、えー、面積は韓国全体の 2% にすぎないんですがソウルと首都圏に大体 50% の人口が始まっているんですね。そうなんですか、うんはい、はさらに、えー、経済規模も GDP に占めるその、えー、経済規模も全体の半分を占めている、えー、これに比べると日本は大体、えー、これはあ推計によるものなんですけれども、えー、30%33% くらいになっているので。まあ、韓国に比べると状況は増してやないかなと思いますね。
0: なるほど、いや今の数字は驚きました。まああのアジア全体を見渡してもやはりその民主主義国家として共にあの協力し合える韓国と日本。非常に重要ななパーートナーなんですよねあのアジアでもどんどん権威主義的な、まあ、力が強まっていく中で、まあ、私たちがどのように互いに協力し合えるのか今こそさまざ、あ、まな歴史認識であったり領土だったりいろんな問題をこう乗り越えて協力し合いたいなということを改めて感じました。えキムささん最後にぜひメッセージをください
1: えー、最近,最近若者の意識が大きく変わっているんですね、うん、あの韓国のビッグデーターの分析結果を見ると昔は幸福と、えー、関係がある単語として言葉として「愛する」うん出会いを出会い「出会う」「そして「一緒にいる」という単語が挙げられましたけれども最近はなんか食べる美味しい健康だという,うこういう単語が若者の幸福に影響を与えていることで調査されましただから若者が結婚よりも一人暮らしを楽しんでいることが伺えるかと思いますで今後この世に若者の意識がどのように変わるのかどのように変わっているのかということに対してビッグデータなどを使用してより徹底的に分析して対策を講じる必要があるのではないかと思います
0: ありがとうございます日生基礎研究所生活研究部からキム・ミョンジュンさんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました J-Wave. Jam the planet.